0: Precisa saber inglês para ser programador? Desenvolvedor precisa saber inglês? Saber inglês aumenta o salário de desenvolvedor? Dá para ter um salário maior sabendo inglês? Qual é o salário internacional para desenvolvedores? Será que eu te conto agora? Uh, acho que não. Acho que eu vou deixar para você tirar suas próprias conclusões no final desse vídeo. Eu quero mostrar para você o porquê e os números. E não só uma resposta do tipo, sim, programador precisa saber inglês, ou não, não, você não precisa saber inglês para ser um desenvolvedor. Tem muito mais entre o céu e a terra da programação no que pode responder a sua vã pergunta de internet, meu jovem padawan. Fique ligado nesse vídeo, porque tem coisas muito importantes a respeito do seu futuro. Esse é o nosso vídeo número 2 da série sobre plano de carreira na área de tecnologia. Fique ligado no vídeo, vem comigo. Criado em tecnologia, é criado primeiro em inglês. Demora um bom tempo até as pessoas aprenderem a respeito daquela tecnologia e começarem a criar bons conteúdos. Nesse meio tempo, muita coisa ruim é criada mais para aproveitar as buzzwords, por exemplo, e ganhar visualização ou page views nos blogs e durante esse período é realmente difícil você conseguir encontrar material útil, de verdade. Além de ser é muito mais difícil você distinguir materiais errados ou fake news dos tutoriais, se eu posso dizer dessa maneira. Porque muita gente copia e cola ou repete as mesmas falas que eles ouviram outros falarem e não verificam a veracidade dessas informações. Simplesmente vão passando para frente para aproveitar a indexação e o volume de buscas com relação a um determinado termo. E quando algo novo é criado, mas ele ainda não foi comprado, digamos assim, pela maioria dos desenvolvedores, ou pelo menos por um volume significativo de desenvolvedores, esses termos acabam sendo predominantemente em inglês para você conseguir encontrar conteúdos a respeito dessa tecnologia. Quer ver um exemplo? Vem comigo. Vamos pegar aqui no Google e vamos fazer uma busca bem simples. AWS Netune. Aqui o primeiro link já é um link da própria documentação da Amazon, que é a dona desse produto. E ele está em português. Beleza. Porém, esse material aqui está sendo desenvolvido pela própria empresa que cria o serviço. E eu quero, por exemplo, ver a opinião de outros desenvolvedores ou ver tutoriais de outros desenvolvedores. Então vamos supor que esse é o caso e eu vou passar para frente. Tenho aqui mais uma propaganda da Amazon, mais uma página de produto da Amazon que não me interessa. E eu vou começar a olhar aqui. Ó. Wikipedia está em inglês. Mais um link da Amazon aqui em inglês. Um link aqui de Get Started with Amazon Neptune, tá em inglês. O que é Amazon Neptune, tá em inglês. Página 2. Tem um link aqui em português, belezinha, lá na página 2. Depois vem inglês, 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 inglês. Olha, achei um link do inventor, e esse está em português. Ok, essa é uma exceção, mas esse é um ponto muito importante que eu quero falar aqui. Eu falei sobre o Netune aqui porque eu já utilizei ele em projetos. Mas aqui no Brasil o Netune não foi amplamente adotado por uma grande quantidade de empresas ou desenvolvedores. E ele é uma solução fantástica para quem precisa utilizar banco de grafo e não quer se incomodar com a questão de escalabilidade. Mas isso não vem ao caso. Existem outros exemplos. Outro exemplo que eu já falei aqui no canal é sobre o loopback, que é um framework de Node.js que tem uma produtividade fantástica para você levantar projetos novos, integração com várias plataformas, conexões com vários tipos de banco de dados, é mantido pela IBM e é adotado por muitas empresas de grande porte fora do Brasil, especialmente a Europa e Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, pouca gente utiliza o framework, não sabe das qualidades dele, das vantagens de se utilizar o loopback em projetos, e ele acaba tendo pouca procura. Consequentemente, existe muito pouco material em português falando sobre Netune, falando sobre o loopback e falando sobre outras tecnologias que nem eu e nem você ouvimos falar até agora, porque ninguém aqui no Brasil fala sobre elas. Elas não foram amplamente difundidas ou adotadas a ponto das pessoas começarem a criar conteúdo a respeito dela. Além disso, saber inglês é muito importante para você se manter atualizado, não só com novas tecnologias, mas com novas versões das mesmas tecnologias. Aí você pode falar para mim... Ah, é, tudo bem, só quero trabalhar com coisa velha. Você pode, claro que pode. Mas você vai ficar à mercê dos tradutores ou intermediadores de inglês português. Porque quem faz a tradução livre também pode cometer erros nessas documentações. Ler os materiais e assistir a vídeos que falem a respeito daquela tecnologia na linguagem nativa ou em inglês, por uma empresa ou por uma pessoa que já trabalha com aquilo há mais tempo, te dá uma certeza maior de que você está utilizando aquela tecnologia da maneira correta. Ah, tudo bem, eu me contento com isso, não tem problema não. Trabalhe só com as tecnologias velhas, espero ela sair tudo em português e tô de boa. Assim mesmo eu vou ganhar um bom salário na área de tecnologia. É, não, não é bem assim. Veja que o mercado está pagando muito bem para profissionais que têm muita experiência e que são altamente qualificados nas tecnologias que o mercado está adotando, ou que o mercado já utiliza há algum tempo, porém, você tem que ser um profissional que está sempre atualizado, utilizando a última versão, utilizando os macetes daquela linguagem ou daquela plataforma. Veja o caso do Node.js. Versões novas saem o tempo todo com melhorias que afetam a maneira como os códigos antigos funcionam. Ou seja, maneiras de fazer aquilo de uma forma melhor, ganhar performance, ganhar segurança e inclusive reduzir custos de infraestrutura. Esse tipo de profissional que pensa nesses fatores é o que o mercado está procurando. Tecnologias emergentes ou tecnologias que estejam bem atualizadas. Se você não está se atualizando, se você não está buscando essas informações em inglês de maneira global para poder absorver esse conhecimento... Provavelmente você vai ficar para trás, mais cedo ou mais tarde. Na velocidade que as coisas estão indo, eu acho que mais cedo. E se você espera sair uma versão em português, sei lá, da documentação oficial, ou mesmo um vídeo, ou mesmo um tutorial de alguém que está traduzindo isso, ou vários tutoriais, vamos dizer, começou a se popularizar, já começou a aparecer um monte de tutorial em português e, cara, tô de boa. Só faz um ano que lançaram essa tecnologia, ou só faz um ano que lançaram essa nova versão do sistema. O que, que acontece? Que quando você finalmente estiver estudando aquele conteúdo ou aquela tecnologia, porque saiu um monte de material em português, significa que todas aquelas pessoas que traduziram aquilo de inglês para português já aprenderam aquilo na sua frente. Elas já se posicionaram no mercado antes de você. E muitas outras pessoas vão aprender junto com você e o mercado vai ficar muito mais disputado. Você sabe inglês, você consegue assistir webinars, conferências via vídeo, ler tutoriais em inglês ou mesmo as notícias de postagem, né, de lançamento daquela versão em inglês e você vai estar tá muito mais bem posicionado antes de 99% do mercado que não sabe inglês. Mas é bem, eu não me importo, porque empresas brasileiras nem usam essas tecnologias emergentes, a maioria delas nem atualiza as versões de framework que elas utilizam nos sistemas. Não é bem assim. Você pode ter essa impressão, de repente, pelo lugar onde você trabalha ou pela panelinha aí que você costuma frequentar. A realidade é que as empresas brasileiras, realmente sérias, aquelas que estão buscando o mercado internacional que estão buscando se ampliar ou estão recebendo aportes para ampliar suas operações, se expandir pela América Latina, Europa, Estados Unidos. Tem muitos exemplos aí de empresas que recentemente saíram do Brasil para se expandir pelo mundo. Todas essas empresas estão sim focadas em tecnologias emergentes. Não só isso, mas em utilizar as tecnologias mesmo não emergentes da maneira mais atualizada possível principalmente pela questão de segurança e de performance para que o negócio possa se escalar. E mesmo no dia a dia ali, botando a mão no código, muitas soluções você não encontra em português. Muitas pessoas não tiveram que desenvolver soluções parecidas com essa que você está fazendo ou não tiveram problemas a ponto de ir numa plataforma, por exemplo, como Stack Overflow ou GIST ou qualquer outra plataforma de troca de informações aí de desenvolvedores e postar uma dúvida lá para poder ter esse conteúdo para você encontrar. E, sinceramente, você deveria dar uma olhadinha nas respostas em inglês do Stack Overflow, comparar elas com as respostas em português. Há uma diferença gritante não só da quantidade de respostas que você consegue encontrar em inglês, como também da qualidade dessas respostas. E não estou dizendo aqui que o programador brasileiro é pior do que o programador de outro país, ou do americano, ou do europeu, nada disso. E sim pela qualidade das respostas, do material, das contribuições. Nós brasileiros ainda precisamos melhorar bastante essa questão de auxílio mútuo e informações abertas, código open source e contribuições de comunidades. Lá fora, essa cultura é muito mais forte, muito mais rica proporcionando a você que sabe falar inglês uma fonte de informações e de dados para desenvolvimento de projetos muito mais rica. Além disso, nesse exato momento, há oportunidades para você trabalhar remotamente para empresas lá de fora para ganhar quase um milhão de reais de salário por ano. Você não quer? Não quer mesmo? Sério? Eu quero. E sabe qual é a única maneira de você conseguir um emprego desse? Sabendo inglês. E claro... Programando bem, não esquece, tem que ser um bom programador. E para saber inglês hoje, você não precisa mais fazer aqueles cursos de 10 anos com apostilas e ficar indo em aulas presenciais e tudo mais, como era antigamente. Aquilo ficou no passado. Aliás, existem escolas de inglês que ainda vivem naquele modelo até hoje escolas que não acordaram para a vida. Eu gosto de chamar elas de escolas de inglês blockbusters, que são aquelas que dormiram no ponto, só estão esperando a hora de alguém fechar as portas e limpar o salão. O mais importante para você agora, neste momento em que o mercado está vivendo e sendo um desenvolvedor ou um profissional da área de tecnologia, é você saber se comunicar. Para você pegar um emprego lá fora, ou para você poder assistir a uma videoconferência ou participar de uma conferência mundial que está sendo ministrada em inglês, até para você poder elaborar perguntas lá para o palestrante ou para o professor, o que importa é você saber se comunicar. Vai por mim. O americano, principalmente, ou qualquer outro falante de país que é nativo em inglês, ele não se importa com pequenos erros de grafia, ou pequenos erros de concordância, digamos assim. O mais importante para eles é eles conseguirem entender o que você está querendo dizer para eles e, claro, você conseguir entender o que eles estão pedindo para você a nível de tarefa, de projetos, ou numa discussão a respeito da estratégia ali de desenvolvimento daquele sistema. Tem duas técnicas muito boas para você aprender inglês. A mais eficiente de todas, na minha experiência, é a imersão. É você entrar num aviãozinho, ir para os Estados Unidos e ficar lá pelo menos durante 30 dias sem contato com outros brasileiros para você conversar somente em inglês. Você vai no mercado, tem que falar inglês. Vai na farmácia, tem que falar inglês. Qualquer lugar que você vai, você vai ter que se comunicar. Quando o seu cérebro entra nesse processo de imersão, você meio que se força e ele consegue aprender mais rápido. Mas a maioria das pessoas, principalmente agora em decorrência da pandemia, não vai conseguir fazer um processo de imersão. Fora que não custa barato você ficar um mês no Airbnb lá nos Estados Unidos. Então vem a segunda opção, que são os cursos online de conversação em inglês, que é basicamente o mesmo princípio de imersão, mas ela é uma imersão virtual. E claro que você não vai estar tá sendo forçado a se comunicar em inglês ou você não vai conseguir almoçar. É um pouco diferente. Mas ele também pode ter o mesmo efeito se você se dedicar e se você souber escolher o melhor lugar para você poder estudar e os melhores professores para você poder treinar e se forçar a botar para fora esse inglês que vive dentro de você. E aqui para você eu vou recomendar uma escola online que eu particularmente curto muito por causa de alguns detalhes que tornam ela muito mais eficiente para profissionais de tecnologia. O nome da escola é Cambly. Eu vou deixar um linkzinho especial aqui do canal para você acessar a Cambly aqui na descrição. Clica lá, cria sua conta e você tem planos que começam com aulas de 30 minutos por semana e você pode alocar quantas horas semanais você quiser para poder acelerar a tua aprendizagem. O legal lá é que quando você está buscando um professor para você conversar, você consegue ver os vídeos de apresentação desse professor. Nesse vídeo você consegue ver se esse professor está no nível em que você está de aprendizagem se o sotaque dele é algo que você consegue entender, ou mesmo se é um sotaque bem difícil para você poder praticar o seu listening e poder melhorar a sua comunicação ou seu entendimento na comunicação em inglês. E o mais legal, você consegue filtrar os professores por área de interesse dos assuntos que eles vão conversar com você. Você pode pegar professores que queiram falar de comida, viagem e tudo mais, mas a parte que eu mais gosto é filtrar professores que gostam de falar sobre tecnologia ou sobre business e o mundo das startups. Então você consegue focar a conversa e trocar ideias escutando e falando termos que são especificamente a respeito da sua profissão ou a respeito das áreas de interesse que você está querendo estudar e aprender melhor. Essa parte para mim é a impagável de todas elas porque eu já utilizei várias outras plataformas e eu não consegui encontrar esse tipo de solução em outras plataformas, pelo menos não na época em que eu utilizei. Hoje eu estou utilizando o Cambly e para mim tem sido uma das melhores soluções para que eu me mantenha atualizado. Mesmo já tendo o um inglês fluente, eu gosto de ter uma conversinha com algum professor lá da Cambly toda semana para poder manter o meu cérebro sempre afiado no inglês. Não esquece, eu deixei o linkzinho especial aqui do canal aqui na descrição para você clicar e criar sua conta na Cambly, se você for compartilhar a Cambly com os seus amigos e chamar a galera para vocês poderem aprender junto, estudar ou mesmo para vocês fazerem aula lá separados e depois poderem se juntar no final de semana para conversar em inglês e praticar o que vocês aprenderam durante a semana lá na Cambly, compartilhe o nosso link com os seus amigos lá nas suas redes sociais, WhatsApp e tudo mais, porque cada pessoa que se inscrever lá na Cambly utilizando o nosso link vai ajudar o nosso canal aqui também. Vai me ajudar a conseguir produzir mais conteúdo de qualidade aí para você e continuar trazendo essas orientações de plano de carreira para você crescer mais rápido na sua profissão de TI. Você também pode ajudar o canal se tornando um membro, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e virando membro do Clube dos Inventores. Clica ali, assiste o videozinho, eu falo lá sobre todas as vantagens de se tornar um membro do Clube dos Inventores. E assim você vai também me ajudar a continuar trabalhando para produzir conteúdo de qualidade aqui para ajudar você na sua carreira. Não se esqueça, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe seu like, porque tem mais vídeos dessa série vindo aí. A série do planejamento, do plano de carreira na área de TI ainda não terminou e tem conteúdo muito bom vindo aí nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.